0: 부부가님께서 주셨던 질문입니다. 지수가 명목 GDP 성장률에 수렴한다고 하면 이 성장률의
1: 적정 지수는 몇이다. 라는 수식을 만들 수 있을까요? 이렇게 여쭤보셨습니다. (웃음)
0: 있어요? 이거, 이거
1: 이야기하면, (웃음) 이게 자본주의, 사회주의 이야기를 해야 되는데, 그, 경제성장률이라는 건 그렇습니다. 한 국가가 이제 하는 거, 그게 이제, 어, 모든 국민들한테 다 똑같이 분배가 되는 건 아니죠. 성장의 결과실이 n분의 1로 국민들한테 배분 되는 게 아니에요. 그런데 우리가 주식이라고 하는 건 뭐냐면 주가의 상승은 경제성장이 아니고 경제성장이라고 하는 우리가 부가가치라고 이야기합니다. GDP 성장 그만큼의 어, 새로운 가치가 만들어졌는데 이게 주식가격을 다 올리는 게 아니에요. 주식을 샀다라는 거는 내가 자본가가 된 겁니다. 회사의 주, 주주가 된 거죠. 근데 이제 이 만들어진 부가가치 GDP 성장한 거는 경제 주체 세 주체한테로 분배가 됩니다.
0: 다 나눠 갖게 되죠. 예,
1: 그렇죠. 그러니까 노동자가 임금 형태로 가져가는 게 있고, 국가가 세금 형태로 가져가는 게 있고, 요거 다 빼고 난 다음에 순익 이 형태로 해서 배당을 받든 뭐라든 이제 그 주주가 가져가는 몫이 있죠. 기업이 가져간다라고 이야기하는데, 이거는 기업의 주인인 주주가 가져가는 거예요. 그렇기 때문에, 우리가 만들어진 명목 경제 성장의 과실은, 어, 이제 임금 노동자와 국가, 그 다음에 이제 주주, 이렇게 나뉘는데, 이 성장의 과실이 주주한테 많이 돌아가는 구조일수록 주가가 명목 성장률을 앞서서 간다라는 거고. 근데 이제, 어, 가령 사회주의다 그러면, 사회주의는, 성장의 과실을 주주한테 주려고 하지 않거든요. 주주는 일하지 않는 거고 그러다 보니까 이제 뭐 중국도 그렇습니다만 소수의 혁신적인 기업가에 대해서는 정말 정말 우대해 줍니다. 왜냐하면 그게 국가의 부가가치를 키우는 힘이 있다고 생각하기 때문에 그렇지만 일반 그냥 어, 내가 투자했어요. 이런 주주들이 이익을 가져갈 수 있는 구조는 아니에요. 그 사회주의 원칙하고 어긋난 것이죠. 미국의 경우에는 자본주의 원칙이 아주 철저해서 이익에 대해서 주주가 많이 가져갈 수 있는 구조를 가져요. 그러다 보니까 걔네들은 명목 성장하는 것만큼 주가는 확실하게 올라간다고 봐야 됩니다. 주주가 이 사회적 배분 구조에서 손해를 볼 이유가 없는 것이죠. 근데 중국 같으면 사회적 배분 구조에서 주주가 손해를 볼 가능성이 상당히 상당히 높은 그런 구조를 갖고 있습니다. 그래서 이제 음, 가령 저는 그래요. 사회주의 국가에 산다고 한다면 아니 그왜꼭 주주를 하려고 하십니까? 정말 혁신적인 기업가라면 모르겠는데 아니면 임금 노동자를 하거나 국가 공무원 하는 게 훨씬 더 유리해요. (웃음) 왜냐하면 사회적 배분 구조가 법이나 모든 구조 자체가 그쪽에 우호적으로 돼 있기 때문에. 그래서 이제 주식을 한다고 한다면 그 나라의 GDP 성장률을 보는 거는 저는 굉장히 잘못된 거라고 봅니다. 그게 어떻게 배분이 될까를
0: 봐야 되는데. 정확한 말씀인 것 같아요. 그러니까 중국 같은 경우가 전 대표적으로 이 상당히 경제 규모도 크면서 고성장을 해왔던 따잖아요 근데 중국의 주가지수를 보면 상당히 오랫동안 오르지를 못하고, 오히려 뭐 박스권을 헤매거나 하락하는 경우도 있었어요. 경제성장률이 전 세계적으로 상당히 높은 국가임에도 불구하고 오르지를 않는 거죠. 근데 이제 유럽이나 미국의 주가지수 같은 경우를 보면. 경제성장률이 상당히 낮은데, 신흥국보다 낮은 수준인데, 주가지 수는 오히려 더잘 올라가는 그런 구조를 가지고 있죠. 그게 이제 상무님 말씀하신 것하고 같아요. 배분의 문제에 있는 것인데, 그게 배분에 조금 더 정밀하게 들어가면, 배분의 문제에 그치지가 않는 거죠. 그러니까 중국 같은 경우에는, 그러니까 특출난 기업들이 이, 경제 부를 이렇게 집중적으로 소유하는 거를 잘 참지를 못하죠. 사회적 국가이기 때문에 그렇잖아요. 그러니까 이제 그 기업들도 대부분 다 비슷한 수준으로 유지가 되도록 뭔가 보이지 않는 손이 작동을 하게 되는 것 같고 그래서 중국의 상장 기업들에게 어떤 혜택이 집중되는 것이 아니라 이 비상장 기업들이나 별 차이가 없는 그런 현상이 있는 것 같고요. 아니 반면에 이제 자본주의 쪽은 잘난 놈은 계속 잘나고 뭐 이런 게 있는 거니까 이 기업들 간의 배분에서도 상장기업들이 가져가는 그 몫이 더 커지는 것 같고 우리나라는 그이 배분 문제에 대해서 우리나라는 선진국형에 속해요 그게 맞는 통계였는지 어쩐지는 모르겠지만 뭐 한국은행에서 두 차례에 걸쳐서 이런 배분 문제를 가지고 리포트를 쓴 적이 있었는데 저도 깜짝 놀랄 정도로 기업들이 가져가는 몫이 크더라고요 이게 이 개인들이 가져가는 몫은 오히려 점점 점 줄고 있고 기업이 가져가는 몫은 크니까 아마 경제 우리도 이제 경제 성장자보다 주가 상승률이 더 높은 나라 쪽에 속해 가지 않을까 그 추세가 유지되고 있다면.
1: 근데그 통계가 이제 잘못 좀 저는 굉장히 심각하게 잘못됐다고 생각해요. 왜냐하면 이번 정부 들었을때 이제 그 낙수 효과 없다. 기업이 음. 과실을 다 가져가고 <웃음> 이게 이제 개인들한테 돌아오는 낙수 효과가 없기 때문에 소득을 다시 움직여야 된다 이런 이런 정책을 내 세우신 분이 그 통계를 갖고 이제 설명을 하셨는데 저는 그 통계가 아주 아주 심각하게 잘못됐다라고 생각, 통계를 잘못 봤다고 생각을 그때 리포트를 냈었는데 그 리포트가 어 우리 사회 이제 그쪽 분들한테 굉장히 심각한 어떤 그런 것이 돼서 그 내용이 뭐냐면 우리나라의 이제 국민 소득 아까 말씀드린 부가가치를 배분을 하는데. 그걸 이제 이것도 하나로 나오지 않아요. 이게 여러 개가 나오는데 우리나라가 이름을 잘못 붙인 통계들이 많아요. 그게, 음. 그게 소득이라고 소득이라고 해놨는데 우리가 생각하는 소득은 가처분 소득은만 우리가 생각하는 소득이고, 근데 가처분 소득으로 분석해 보면 기업이 가져가는 몫이 늘지를 않아요. 어, 가게가 정부가 가져가는 몫이 늘어. 이게 왜그러냐면 세금을 더 많이 걷는 것도 있지만. 이게 이제 뭐 국민연금이네요. 준조세. 것도 준조세. 그게 늘어나면서. 그래서 제가 이제 그 결론적으로 아니 기업이 가져가서 가게가 못 가져가는 게 아니고 우리가 준조세가 증가하면 사회적 부담금이 증가하면서 나타나는 현상이다. 선진국형이다. 이렇게 결론을 내렸는데 그, 그분이 쓰신 통계는 뭐냐면 고그 가처분 소득 이전에 세금 이런 게 포함된 걸 소득이라고 해요. 그것도 소득이라고 하는데 그 다음에 감가상각도 포함시켜놨어 음. 근데 그걸 소득이라고 부르면 안되는데 우리나라 통계 그것도 소득이라고 되어있는거예요 근데 진짜 가차분소득 위에 그것보다 더 많은 것들은 소득이 아니에요. 근데 이제 감가상각 포함돼 있고 세금 포함된 걸 놓고 보면 기업이 감가상각 해야 될게 많죠 기업이 공장을 기계를 돌리는데 기계에서 이게 기계가 10년 만에 다 이제 없어진다 그러면 10분의 1씩 이걸, 이걸 깎아 나가야 되거든 그걸 깎은 거를 기업이 뭐그돈 구경이라도 해봤나 근데 이걸 소득이라고 잡아놓고 그 다음에 번돈 국가에 세금 냈는데 그것도 잡아가지고 기업이 많이 가져갔다. 그래서 제가 이건 아주 심각한 통계어 잘못 해서한 거다. 그래서 이 정책 방향을 바꿔야 된다. 이거 이 아니다. 기업을 그렇게 때릴 일이 아니다. 그럼 정부가 그럼 지금 준조세를 사회적 부담금을 낮출까? 그것도 아니지 않냐. 그러니까 이거 분배의 관점에서 생각하지 말자. 성장의 관점에서 좀 생각을 해보자. 뭐 그런 리포트를
0: 어, <웃음> 낸 적이 있죠. 제가 통계 오류가 있는 리포트를 보고 말씀드린 거네요. 예, 네, 근데, 준조세라고 하면 그 부분은 저도 전적으로 동의를 하는데, 지금 감가상각비 말씀하셨잖아요. 감가상각비와 준조세 중에 어떤 것이 더 컸을지 잘 모르겠어요. 준조세 다, 다 합친 것과 감가상각이 비슷하지 않을까라는 생각도 들고, 감가상각의 규모가 상당히 크거든요. 그런데 이 감가상각에 대해서 우리가 옛날에 생각했던 것하고는 지금 생각들이 많이 바뀌고 있어요. 그러니까 감가상각은 돈이 나가는 돈이 아니에요. 그쵸? 그러니까 그거는 그냥 기업의 수익에 비용을 대응시키기 위해서 만들어낸 개념이고, 아, 감가상각이 자, 이 어떤 서, 이 기업이 투자한 거를 몇년 동안 이렇게 깎아나가는 거잖아요? 그러면 그몇 년, 내용연수라고 하는 그몇 년이 지난 다음에 그만큼의 재투자가 일어난다는 전제를 깔고 있는 건데 실제로 그런 일이 발생하지 않거든요 그래서 감가상각은 아 일정 기간 동안 앞으로 재투자할 돈을 축적시켜 놓는 과정이 아니고 그냥 비용 대응시키는 것으로 끝나는 과정이라는 생각들이 오히려 더 많아져서 이제는 그것을 지출로 보지 않아요 그래서 어떤 뭐 무디스 같은 신용평가사들도 그 부분은 건드리지 않거든요. 감가상각비를 옛날과 같이 생각하지 않아요. 그러면은 기업들의 어떤 그 소득에서 감가상각 부분까지 포함시켰다고 그 부분 이제 오류라고 말씀을 하셨으니까 아 이제는 그 그거를 어떤 배분해서 빼야 되느냐 아니냐 이것도 역시. 고민을 해봐야 되는 이슈라고 봐요
1: 맞아요 그게 좀그 금융의 고급 과정으로 가면 요게 이제 기업의 적정 주가, 적정 가치를 계산하는데 굉장히 심각한 이슈예요 각가상각을 네, 어디다가 놓고 네. 어떻게 처리해주는 게 진정한 이 기업의 가치를 평가하는 거냐 그까지 가면 n l 스 t 사이에서도 논란이 붙는데 감가상각 많은 업종들. 그 현금이 쫙쫙 들어오고 감가상각을 많이 시키는 석유화학이라 업종이 네, 네, 좋을 그렇죠. 때 그게 굉장히 큰 이슈가 돼요. 그렇죠. 음. 근데 그거는 상당히 고급 과정이라고 봐야
0: 돼그
1: 네. 고급 과정 개설 좀 하시지.
0: 강좌를 개설하라고. <웃음> 어, 그렇죠. 어, 긍정적으로 검토해보겠습니다. 아 예. 예. 예.